0: Ahoj, pěkný den, vítejte u jubilejního 14. dílu Mobilecastu našeho videopořadu, kde se bavíme o různých věcech, především tedy a většinou o věcech, které se týkají mobilní tématiky. Přesně tak. Moje jméno je Honza Pospíšil.
1: Moje jméno je Martin Pulsner a já vás vítám v tomto našem krásném stínném studiu, do kterého jsme se přesunuli po našich dvou externích mobilkástech z Barcelony a z Pražského letiště. Mohli bychom si sem koupit takový nějaký umělý sluníčko, jako je tu UV lampu? Nebo tapetu? Bychom a tady a mohli to? měnit tapetu jo. nebo tak? Co vždycky bychom mohli být třeba v nějakém jiném městě a stejně bychom mohli tvrdit, že jsme v
0: Praze. Ty koukám dneska, máš se dvě Propriety jsou klasickou. Svítivě žlutou Lumii 1520, která některým leze krkem. Každopádně... Krkem? K... K... Jak
1: krkem? No nevím. <laughs> spousta
0: lidí se nisky ptá Mí pod by se to do k... nevešlo, třeba takový velký no, telefon. Ale
1: po, po, jako spoustu lidí se ptá, kde jsme ten telefon získali, že se jim hrozně líbí a tak podobně, takže se nisky ptají, co to je za telefon. Na tom Každopádně
0: ptále. dneska z ní tady poznámky číst nebudeš, nebudeš protože nebudeš, tady protože máme, máme tablet. No. Ale koukám, že tady máš strojku, Tak notebook skoro. To bychom mohli, že bychom navázali na Oscary, jo? Že bychom mohli trhnout na jejich rekord. Tak okay, bude, Víš, počkej. kolik měli milionů retweetů? Ne. Tak to tak si musíme dobře tvářit. Vy tak a hned to posledně na Twitter. Tak dobře. Tak ty tak. zatím jsem mluv a já to dám na Twitter, jo? Počkej. Každopádně, kdybyste náhodou nevěděli, o co jde, tak jsme naráželi na zajímavý fenomén na posledních uh, udílení cen Oscara. Se právě ta moderátorka tuším vyfotila nějakou skupinovou selfie fotku ještě s dalšími slavnými herci a na Twitteru to právě překonalo o obrovské množství poslední známý rekord, myslím, že to byla nějaká fotka nebo tweet od Baraka Obama tuším, nevím, teďka to bych možná lhal, každopádně se jedná o fotku s nejvíce retweetů v historii vůbec, takže teďka si zaděláme na nový rekord? Přesně tak. Na druhou stranu,
1: ta druhá fotka, kterou si přímo na pódiu udělala Ellen, moderátorka Ellen, tak ta byla strašně rozmazaná s svojí Galaxy Note trojkou a všichni se toho hnedka chytili, zejména Nokia. Já myslím, že i LG se toho chytilo, že Henska to retweetovalo tu fotku a a nezapomnělo dodat a popíchnout Samsung, (laughs) že že možná by bylo dobré, kdyby měl lepší fotoaparáty, že by ty ty fotky, ty selfie by nebyly tak rozmazané. Takže, a ta fotka, ta na těch hvězd, ta se povedla, ta byla docela dobrá.
0: No. Na druhou stranu je to přední kamerka. tak přesně tak. Ale já trošku mě hraje pocit, že tady
1: používám stejný telefon, jako používali hvězdy na uh, ceremoniálu předávání Oscarů, takže to jako i včetně té falešné kůže, takže super. Pojďme ale na naše první téma. Hmm. To je Trantada CarPlay. <laughs> CarPlay, v podstatě my jsme minulý týden měli barcelonský kongres a tento týden byl autosalon v Ženevě, mm-hmm. kde právě Apple představil svůj palubný multimediální systém CarPlay, který by měl trošku změnit to vnímání multimediálních systémů v autech, které jsou častokrát několik let pozadu za aktuálním děním a docela se toho i automobilky chytly a spoustu automobilek, včetně Ferrari, Mercedesu, Volva Je pravda, že ten známe opravdu
0: hodně dlouhý a tady mám vypsané Ferrari, Honda, Hyundai, Mercedes a Volvo, což jsou takový ty hlavní partneři, kteří už tuším víceméně mají oznámeno, že už pracují na nějakých hmm. prototypech, i tam něco, myslím, vystavovali. A potom je tam obrovský zástup v dalších mo- automobilů, mezi kterými nechybí například BMW, který, které taky plánují toto nasadit v budoucnu, takže tady je opravdu vidět, že se to Apple povedlo udělat opravdu velkou dohodu. Jediné, co tam možná asi chybělo, byl, tak byl právě Volkswagen, který my jsme testovali, <laughs> jejich konkurenční, rád by konkurenční systém Carnet, mimo jiné, pokud jste náhodou neviděli, tak se podívejte na naše zajímavé video a článek. A to jsem jsem, video. že se ti povedl. povedlo <laughs> video. Každopádně, pojďme se tady věnovat trochu víc tomu CarPlay, a co to vlastně, ono to totiž není úplně, jak by, jste, jak by možná čtenáři nebo i ty by si čekal, že to bude prostě náhrada toho multimediálního systému, ale ono to je prostě jenom jedna jeho malá část. Ve všech těch autech, které jsme teďka vymenovávali, všechny ty automobilky tam stále dodávají svůj vlastní systém, který už ve většině případů jsme viděli dávno předtím. Mm-hmm. A pouze tam je jedno tlačítko navíc, Apple Car, CarPlay s kterým se dostaneš do toho nového prostředí, které vypadá úplně jinak, má nové prostředí. Často má vlastně duplicitní funkce tomu výchozímu systému, který je v tom autě ve výchozím stavu. A vyskočí na tebe iOS ikonky. Což je teda jedna z věcí, která tam teda na mě vypadá podle mého názoru dost hrozně. Jinak to samotné prostředí, co se týče toho vizuálního stylu, je takové zajímavý, zajímavý mix iOS osmičky, trochu Androidu, nového čistého. Něco tam vidím možná z Windows Phone, je to takové zajímavé prostředí, hodně jednoduché, jsou tam takové velké plochy vyplněné. To si řekne takticky iOS, Android, Windows Phone, aby si každý čel na svoje, nikdo tě nemůže kritizovat. Black tím Berry, Blackberry jsem tam nezapojil. A... No,
1: tak já myslím, že tak militantní farošky Blackberry nemáme. Ale pokračuj dál, promiň.
0: No, takže jedna samozřejmě ta stránka toho vizuálu je taková možná kontroverzní, hlavně subjektivní. Je pravda tady, že tam jsou stále ty ikonky, které o tom se shodne asi většina lidí, které nevypadají moc pěkně. Většině lidem se tady moc nelíbí, jsou takové hodně křiklavé, někdy po celá zpracované a tam jsou opravdu hodně velké na tom polovním systému, takže to opravdu bude výrazně zkrášlovat celý v jinak pěkný interiér auta. Každopádně to ponechme stranou, jedná se o tedy takový multimediální systém, který funguje vlastně v pozadí nebo vedle toho systému, jak už jsem říkal, který už tam je vestavený, můžeš si tam telefonovat klasicky, posílat SMSky. co je asi důležité, změní hlavně to, že Apple hodně dbá na to, že to je celé ovládáno hlasově, takže samozřejmě je to postavené na Siri. Máme tam Siri, ano. <laughs> Která
1: čte zprávy, mm-hmm. dokonce ty si říkal, že jsi viděl ve videu, že si dokonce nemůžeš ani přečíst tu zprávu, vždycky ti musí ta Siri přečíst, což může být na některých, v některých případech omezující že třeba pokud zastavíš a někde parkuješ, Jasně tak si tak. chceš ty sms pročíst pohodlně. A na druhou stranu my
0: jsme se na tom neměli možnost podívat, hmm. neměli jsme s nikým rozhovor s Apple, takže třeba tam nějaká taková možnost je každopádně na všech těch videích prezentačních, co jsem viděl, ať už to byly od těch automobilek Apple, anebo novinářů jiných, kteří se na to dívali, tak vždycky prostě tu SMS-ku si mohl nechat pouze na hlas přečítat od Siri, případně zase ten text naopak zadávat pouze hlasově. Nemohl jsi tam nikdy vyvolat klávesnici, nebo nikde jsem to neviděl, aby si ten text tam zadal. Což je docela problém, protože Siri samozřejmě uví anglicky a pak pár dalších samozřejmě mezinárodních jazyků, Což máme prostě v češtině smůlu. U nás na
1: to asi moc lidí
0: trápit nebude, že tam nebude Siri, nebo že bude Siri nějakým způsobem omezená, protože
1: my stejně budeme tapat na displej nebo na nějaký ten ovladač, protože Siri moc nevyužijeme. No,
0: právě si nebudeš mít kam tapat, protože ten text nenapíšeš nijak, když tam No, nemáš tak to je pravda,
1: ano. Vlastně v případě toho diktování SMSky máš smůlu úplně. Máš smůlu, Takže smůl. si musíš přepnout zpátky do toho proprietárního systému té dané automobilky a tam si vyřídí všechno potřebné. Což, což je, tak ne, je, no? to, je to právě taková největší nevýhoda toho systému. Na druhou stranu chápu, proč to uh, proč se tak stalo. Asi to vycházelo právě z požadavků automobile, které mají ten svůj systém multimediální opravdu dlouhá léta vyvíjení. Je navázaný na, na veškeré systémy v autě, může si skrze něj měnit pérování, můžeš si skrze něj ovládat klimatizaci, nastavení výkonu, hybridní auta z něj prostě do něj zobrazují všechny ty svoje režimy, jízdy a tak podobně. Asi bylo hodně komplikované pro Apple a hlavně pro ty automobilky, pustit Apple k takovýmto věcem a že by Apple potom ovládal celé Ferrari, to je takové zajímavé. No. To je určitě jeden
0: z hlavních důvodů, to máš určitě pravdu, druhý si myslím, co je potřeba taky změnit, je to, že tento systém funguje pouze s iPhone 5 a výše, to znamená hmm. 5, 5S a 5C, Takže které mají myslíš, lightning, lightning konektor. No. Víceméně všechny současné řešení, které se tam ukazovaly v nějaké demo verzi, fungovaly tak, že musíš mít pouze kablem připojený ten telefon. Volvo zmiňovalo, že bude mít i Bluetooth teda, hmm. asi se dá očekávat, že do budoucna tady i ostatní zapojí Bluetooth, ale je to hodně omezené pouze tady na tyto konkrétní iPhony. ani iPad si tam nemůžeš připojit, i když máš třeba ten nejnovější Air, tak máš prostě smůlu, což na druhou stranu, když je to spojené že s telefonním modulem, tak to dává smysl, ale z nějakého důvodu bys tam chtěl prostě odpustit video nebo hudbu a to máš smůlu. Takže to je trochu škoda a zároveň je to prostě obecně omezené, nemůžeš si tam dát starší iPhone, nemůžeš si tam dát jakýkoliv telefon s jiným operačním systémem, což by samozřejmě asi u zákazníků těch automobilek moc neprošlo, že by si zkoupil auto a fungovalo by ti to pouze s konkrétním iPhone. Takže tady je asi další takový ten drobeček, proč je to právě ten CarPlay funguje pouze jako jedno to malé okénko do toho hmm. celého systému a pokud máš prostě jiný telefon nebo to nechceš používat vůbec, tak používáš ten proprietální systém. Každopádně
1: Apple nelze, nelze upřít to, že má primát, v podstatě předběhl Google, který také oznámil v rámci konzorcia, že se v rámci tohoto bude nějakým způsobem angažovat a možná se něčeho dočkáme v závěru tohoto roku nebo v druhé půlce tohoto roku. A uvidíme, mě třeba bude ostatně u Apple zajímat to, jakým způsobem tam třeba půjde přidávat nové aplikace. Jestli tam bude nějaký speciální store to na si auto nebude. aplikace. Anebo to se si dělá to pouze
0: dát. skrze iPhone a pokud ta aplikace, kterou máš na iPhoneu, má podporu CarPlay, tak bys tam měla automaticky nahrát, tak připojíš telefon.
1: Tak potom by to mohlo být celkem užitečné, že tam můžeš třeba prožít RS zprávy, nebo ti Siri bude číst RC zprávy, nebo nějaké další mm. věci, to potom může být celkem zajímavé rozšíření toho do značné míry omezeného systému automobilu.
0: Určitě vlastně tím se dostává takový nový vítr, protože jak všichni víme, přece jenom ty automobilky sami o sobě jsou v těchto směrech, v těchto technologiích nových trochu zkost na těle, jsou pár let pozadu. I když Zatím se snaží poslední snaží se, ale jsou prostě pár let pozadu v tím, s tom, co máme na telefonech. My když jsme testovali ten Carnet od Volkswagenu, tak tam prostě bylo vidět, že i když to bylo super, měla si tam Google mapy a uh, Earth. Google Earth a tady ty věci Street View, tak stále přece třeba ta pohodlí ovládání, responzivita toho displeje nebyla na tak dobré úrovni, jako se už několik let zvyklí na telefonech. Tak. Takže tak. i tady vidíte, že to je stále trochu pozadu, tak alespoň po té softwareové části tady je prostě ten Apple takové malé okénko do té současnosti nebo i budoucnosti, že hmm. prostě tam opravdu budeš držet krok, budeš tam mít ty aktuální aplikace, takže to si myslím, že je určitě pozitivní krok.
1: Takže já se těším, až se v tomto roce dostanou první CarPlay auta na trh. Já jsem zaznamenal ještě zprávu, že Mercedes oznámil, že dokonce bude umožňovat nainstalování CarPlay do starších aut, mm-hmm. takže třeba pokud máte nějaký starší Mercedes, třeba
0: rok dva, tak si to tam budete muset taky nainstalovat, takže, takže ne, neváhejte. No to dává smysl, protože konkrétně u tom Mercedesu tuším, ty systémy jsou i takové, že to vůbec neovládáš dotyky na display pouze to dotykovou plochou nikde tak, dole, no, no, no. takže v tom je asi ten systém CarPlay docela univerzální. A
1: v podstatě že? už teďka Mercedes má připojení pro, i další automobilky mají připojení právě pro uh, skrze Lightning nebo jiné kabely mm-hmm. právě na iPhone, uh, díky kterému potom lajkuje statusy na Facebooku a tak podobně, takže tam to asi bude nějakým způsobem doinstalovat, asi bude potřeba zajít do servisu, mm-hmm. aby tě to tam nahráli, ale tam možnost tady asi bude, takže v, prvním, v první auta teda přijdou na trh v roce 2014 a my se možná v rámci našeho seriálu už v tomto roce na CarPlayová auta první podíváme, takže Díkujeme. se na to hodně těším. Pojďme si posunout na druhé téma. Nám se trošku přenesla přinesl, Barcelona překvapivě rychle do Prahy, mm-hmm. protože Samsung přinesl Galaxy S5 do své pražské centrály. A ty odmontované jednotky z Barcelony právě poslali přímo do všech možných světů. stálo za
0: to zmínit, že právě taková zajímavost právě při té tiskové konferenci tomu Unpacked 5C, tam byla samozřejmě horda těch Samsungů S5, ale potom večer, jak to skončilo, to odmontovali, my jsme čekali, že to druhý den bude na tom výstavišti. Klasické, a, ono nebylo. a ono tam nebylo nic, Byli tam jenom ty Notey, klasické velké tablety, tady ty telefony, Byli tam tedy ty nové gýry, tuším, pár hmm. tam bylo. Ty tam byly, ale, ale S5 S5-ky S5-ky ne, těžko říct proč, já jsem osobně, když jsem,
1: já se přiznám, že když jsem to dával do blogu, tak jsem automaticky, když jsem procházel kolem stánku Samsungu, si myslím, že
0: se ti vůbec nedívím, když mě... se na ten telefon ze předu. Tak...
1: tak schválně je to, S5 <laughs> nebo Note, nevíte, tak. <laughs> Tak mi to nemůžete mi zaslechnout. Každopádně já jsem mi do blogu dal, že tam je opravdu obrovský hrozen lidí kolem nové Galaxie S5, protože to tak vypadalo. Byl to prostě velký, velký stůl, kde prostě byly takovéto telefony a byl tam nejvíce lidí, takže jsem automaticky předpokládal, že tam bude S5. Oni tam vůbec Samsung neukazoval, ale alespoň právě mohl ty S5 rozeslat takhle do místní zastoupení, mm-hmm. takže já jsem si s ním mohl už v pondělí pohrát. A musím říct si, že na ten druhý pohled, i když tady se teda hrají s Note 3, ale to nevadí. Vypadá to stejně. Vypadá to podobně. Na ten druhý pohled už jsem tomu trošku přišel na chuť. tam měkká záda jsou fajn. Mm-hmm. Konkrétně jsem měl čest s modrou a šedou barevnou variantou, ale ty tečky pořád, to se mi pořád moc nelíbí, takže to ještě samozřejmě budu muset rozdýchat. Já s tím a problém nemám nějak zásadní, ale. Ale jakoby už je to trošku lepší. Ten mm-hmm. telefon je samozřejmě větší než Galaxy 4, ale já osobně tedy, když jsem. A kdybych je neměl vedle sebe, tak bych to asi moc nepoznal, mm. je to jenom o malinký kousíček a přece jenom trojka je stále oznatelný kousek větší, pravda. já jsem to fotil i v tom článku ve středečním článku, kde právě vyšly i fotky, mm-hmm. jak fotí tak jsem tam i srovnával ty telefony, jak s E4, tak s Note velikost, takže tam si můžete podívat, jak to vypadá. Každopádně, co jsem vyzkoušel, tak jsem vyzkoušel fotoaparát. S5 vypadá, že bude fotit velice, velice dobře a zase se zasadí a zařadí mezi ty nejlépe, nejlépe fotící telefony na trhu. Nemá problém s ostrostí, s kompresí, dobré podání barev. Což je určitě zajímavé, zhledem k tomu, že to je stále prototyp. Přesně tak a při přímém srovnání fotila S5K určitě lépe než Note 3. Mm-hmm. Takže to je určitě pozitivní zpráva. Vyzkoušel jsem i pár nových funkcí toho fotoaparátu, například takovéto umělé rozmazání pozadí. Mm-hmm. Uh, to fungovalo docela dobře. Já jsem si ta, takto měl ostrosti, že máš přesně, v tak, přesně tak. Já jsem takto vyfotil telefon a ten telefon v podstatě potom udělal to, že ořezal mm-hmm. ten objekt v popředí a
0: ještě více rozmazal to pozadí. To udělá automaticky, nebo to označíš prstem nějak?
1: Uh, tam v podstatě ono. ono tam, kde to zaostříš, tak jo. to bere jako ten objekt uh-huh. a automaticky, automaticky to pozná, co je ten objekt v popředí a to pozadí. Potom Takže ty si tady tu
0: funkci musíš zvolit předtím, než jdeš fotit. Ano. Nemůžeš to dělat zpětně. Ne, 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 uh-huh. musíš dopředu.
1: Ale jako fungovalo to docela ale... hezky, až na to, že ne, ne, to rozpoznávání nebylo úplně stoprocentní. Například, když jsem fotil takto telefon, tak ono to uh-huh. uřezalo ten kousek rohu a rozostřil i ten kousek rohu, ale jinak při nějakém běžném zkoumání si to nevšimneš a pro nějaké běžné použití si myslím, že to je zajímavé. Máme tu fotku ve článku? Máme tu fotku ve článku, no tam se můžete podívat krásně na rozdíl mezi tím, když je ten efekt zapnutý a vypnutý Takže aspoň taková malá nová věc a potom jsem hodně zkoušel samozřejmě prostředí telefonu na ten druhý pohled, jsem si ho prošel postupně tu a tam, jsem našel nějakou novou funkci, ono jich není vůbec málo a lidé, kteří říkají, že S5 nic moc nového nepřinesla, tak v podstatě zjistí, že docela docela hodně byla překopána nabídka, nejenom design, ale i, i některé funkce přibyly. Já jsem osobně hodně byl zvědavý na ten Ultra Power Saving mm-hmm. Mode, který jsem zkoumal a zjistil jsem zajímavé věci, například to, že ten telefon se kompletně přepne do nějakého jiného režimu, vypnou si notifikace, dokonce nemůžu udělat ani screenshot, takže jsem měl. musel
0: ty věci fotit. Protože to se v podstatě to úplně musí podlačit základní core funkce toho operačního systému, takže to opravdu tak. musí mít tam, Samsung hodně hluboko ponořené tady tu funkci. Tam se
1: do ničeho jiného nedostaneš, máš tam pouze na výběr mezi šesti aplikacemi, které si tam můžeš naštěstí definovat sám mm-hmm. a nejsou to jenom omezené aplikace třeba od Samsungu, které ti vnutí, ale všechny aplikace, nebo volné, volné, a dokonce i internetový prohlížeč nebo Gmail, to znamená mm-hmm. i aplikace, které sosají data, a zajímavé potom je si prohlížet mobil černobílem, v černobílém zobrazení. Na druhou stranu, v tomto režimu by ten telefon měl vydržet opravdu strašně dlouho. Samsung, jestli si pamatuješ, tak říkal v Barceloně, že pokud máš jenom 10% baterie, mm-hmm. tak by ti ten telefon v tomto režimu měl vydržet celý den.
0: Asi za předpokladu, že s ním nic moc neděláš, že jsi tak, napříjmu, na příjmu na hovory. Ale...
1: ale může se to hodit a vypadá to jako zajímavá funkce, Určitě. zajímavá inovace. Když opravdu potřebuješ prostě mít ten telefon co nejde, ale tak tam hodíš ten režim, tento režim a, a vypadá to jako zajímavá věc. Takže S5 na podruhé. Dobrý, mhm. samozřejmě velké inovace, tam nějaké obrovské inovace tam nejsou. Na druhou stranu je tam voděodolnost, odolnost, je tam tepový senzor, je tam pár dalších takovýchhle věcí, takže já si myslím, že. To není zas tak špatné a ta inovace tam vidět je, i když samozřejmě menší než v minulých uh, letech. Ono no, se... jako
0: menší, větší, jako v čem byla s 4 víc inovativní oproti trojce než je 5 oproti šestice? Spoustu
1: se... lidí to definuje displejem, že už se čekalo ten QHD nebo HD display, jako... který možná přijde v nějaké té, no, takové té exkluzivnější variantě. V v průběhu roku to uvidíme, jestli Samsung opravdu dostojí těm spekulacím nebo, nebo
0: se nakonec rozhodne vydat jinou cestou, ale... Upřímně, display jsme tu už hodněkrát rozebírali, prostě jít do vyšších, do vyšších nemá jimností nemá vůbec smysl, nemá, akorát to sežere víc baterky, je se... pravda, že asi by to možná zase o něco líp lépe prodával ten telefon, máme UHD rozlišení, máme jsme hmm. zase nejlepší, ale to si myslím, že v tomhle bych rozhodně vůbec problém neviděl. Obecně se asi je dobrý připomenout to, že tím jak se teďka vlajkové lodi každého telefonu vydávají pravidelně každý rok, tak už víceméně všichni výrobci najeli na ten systém, že už nikdo dneska nedělá to, že by každý rok představil úplně nový telefon od záhadu na designovaný. Víceméně všichni, Apple to dělá samozřejmě od začátku, dneska už to dělá Samsung HTC, Sony v poslední Sony dva roky také. V
1: podstatě od Xperia Z, ten design je hodně
0: podobný. A dá říct, se, že, říct se, že také víceméně ano. Jo, takže dneska už prostě jsou to každý rok takové malé iterace. Ty vlajkové lodě tady máme častěji, ale ty změny prostě už logicky ani nemůžou být větší, protože ze ta technologie ku tak hodně letí. Takže už jsme prostě musíme být zvyklí na to, že ani S5, ani 6, ani další iPhone nebo jakýkoliv jiný telefon od libovolného výrobce prostě nebude nějak zázračně více inovativní. právě to
1: je ten moment, ono, u iPhoneu nebo u Apple jsme si na to zvykli, že poslední iPhone nepřinášely až na vždycky jednu, dvě nějaké zajímavé funkce, nic nového v podstatě, akorát jsou to takové plíživé kroky a zlepšování, mm-hmm. tak na druhou stranu u Samsungu lidé byli opravdu zvyklí na jakoby, zajímavé, zajímavé skoky prostě No, čem... rozlišení fotoaparátu, prostě skáče nahoru, Display prostě nejdřív 720-kový, pak Full HD a pak čekali, že prostě budeš mít Quad HD, dvě jo. jádra, čtyři Asi jádra, osm jader, jako dvacet jader. Z pohledu, jader. Z
0: pohledu tady těch papírových specifikací, které ale v reálu nemají jako moc reálný přínos, máš pravdu.
1: Přesně tak. A abych to dokončil, tak právě teďka jsme se dostali právě do té fáze, kdy si lidé začínají uvědomovat, že Samsung jede... V podstatě po stejné ose jako Apple, že nyní začíná ty své telefony vylepšovat postupně, občas tam přidá nějakou funkci. Spíše
0: překopá, překopá design no, prostředí. Občas přidá nějakou funkci, mě vždycky přijde, že jich tam přidá, tak 150, Dobře, 50 vyhodí z té předchůzní verze. Ale...
1: No ale každopádně jakoby je to zajímavá paralela, že, že už ty skoky nejsou takové. A asi se shodneme na tom, že my jsme o té S5 nic víc jakoby, ani nečekali. A myslím, že mi přijde to trošku škoda ty všeobecné reakce toho, to že, že, to, že to prostě Samsung jakože a že to je špatný telefon, že malé inovace s je prostě super telefon, asi společně se dvojkou a budou, a budou asi nejlepší.
0: Já myslím, a že Samsungu, Samsung má velkou výhodu v tom, že dokáže, opravdu už má dobře od nějaké té S3 zvládnuté ty základní funkce, které od telefonu potřebuješ. Má to kvalitní displej, foťák, mm-hmm. má to výkon a má to dobrou výdrž. A pak si tam hraje to, jestli ti tam přihodí senzor na otisky prstů a měření tepu už jsou takové ty věci, které ho možná pomohou prodat, jsou to přesně ty věci, se kterými se Samsung Samsung může chlubit, ano, my jsme inovativní, zase jsme tam vymysleli něco nového, i když si osobně nemyslím, že by to byla věc, kterou by používalo moc lidí. Takže tady si myslím, že má Samsung velkou výhodu, že on tam má už ten, tu nějakou tu jistou jistou funkčnost, na kterou se ty lidé mohou spolehnout, že to bude kvalitní telefon v tom jádru a pak kolem toho vymyšlí spoustu škárem okolo, které třeba já moc rád nemám, ale pro ostatní uživatele to asi může být zajímavé. Nemáš rád posouvání webové stránky oči, no. to každý den? Mimochodem, myslíš, že to pořád ještě v SPC, nebo to vyhodili?
1: Nedíval jsem se na to, no, ale asi to tam podle mě nechali. Ono to, si, to bylo asi, když už to mají vyvinuté a nefunguje to dobře, tak to tam nechaj, nechají a už co, co dál. Pojďme se ale posunout na jiné téma. Mm. Samozřejmě musíme jako každý, každý Mobilecast mít naše Windows Phone 8 okénko, takže ti, co čekali, jestli něco takového přijde, tak ano, přišlo. Novinkou je, že pro Windows Phone 8 je dostupný nový Facebook Messenger, tedy oficiální facebooková četovací aplikace, která už je delší dobu na Android a iOS. Teďka konečně se tedy dostalo i na Windows Phone a já jsem za to rád, protože jako uživatel Windows Phone jsem občas bojoval s tím, že to, ten zážitek z facebookového četování byl takový schizofrenický malinko. I když tam teda ten vestavený chat je.
0: Který ale teda neměl funkčně, nebyl tedy na moc dobré úrovni. Vy říkal, On. že tam bylo hodně omezené, že tam vůbec nefungoval tedy skupinový chat. Přesně tak. A špatně tam byly vyřešené nějaká synchronizace těch zprávěček, které si posílalo případně z zařízení.
1: Přesně tak, to byly vlastně dvě největší nevýhody. To znamená, že člověk, když chtěl vědět, jestli mu náhodou někdo něco neposlal, když jel v metru a třeba byl dlouho bez signálu, anebo byl prostě v letadle, hmm. tak ty tak zprávy ti už dodatečně nepřišly do té Facebookové aplikace se vestavěné, stejně tak, když jsi psal od někud jinut, tak se ti to nesynchronizoval úplně, ale jenom to prostě to, co tam automaticky přišlo, tak to tam máš, nebo to, co jsi napsal z telefonu, ale nějaká plná synchronizace tam
0: nebyla, takže... Ale ty zároveň musel... aplikace Facebooková klasická, ten Messenger umí v sobě.
1: Ten Messenger si umí. Na druhou stranu ta aplikace Facebooková je bohužel jako jedna z mála aplikací pro Windows Phone docela pomalá a není úplně jako.
0: Paradoxně vyvíjí Microsoft.
1: Paradoxně <laughs> vyvíjí Microsoft, což by se brzo mělo změnit. Mm-hmm. A, takže a to se dostávám k jedné zajímavé věci. Právě Messenger je první aplikace právě přímo od Facebooku, jako vydavatele Facebook Incorporated. Mm-hmm. Facebooková aplikace jako taková je vyvíjena právě ještě Microsoftem. A, Těžko říci, k čemu směřuje, protože je možné, že to je nějaký před, předkrok toho, že ve Windows 8.1 nebudeme mít žádný integrovaný Facebook.
0: Vypadá to tak. Vypadá to tak uniků.
1: Přesně tak, že zatím vyvojáři nemají vůbec přístup k nějakým facebookovým funkcím. Není tam vestavěný chat, není tam, nejsou tam vystavené obrázky, v galerii. Mm-hmm. Takže je možné a právě Microsoft proslýchá se, že Microsoft a Facebook chystají právě novou Facebookovou aplikaci, která by měla nahradit to, to nepříliš povedenou. Ale může... zmizí
0: ta integrace v tom systému.
1: A podle toho, co se nyní ví, tak, tak by měla zmizet integrace systému. Možná nakonec Microsoft překvapí, nebo Facebook, ale mm-hmm. momentálně to vypadá, že tam opravdu nebude a uh, ten zážitek bude tedy úplně stejný jako na všech ostatních systémech, což je trošku škoda, protože ta integrace to byla vždycky konkurenční výhoda je uh, Windows Phoneu. No já jsem přemýšlel Ale o tom, pak, proč že, to tak pak, je. Že
0: oni vlastně neaktualizovali toho Windows 7, bylo to takhle funkčně nedotažené, tak si myslím, že na druhou stranu bych to jako víru nepovažoval. Nebo považoval bych to za skvělou funkci, kdyby to prostě měli aktualizované a šlo, to, šlo to s dobou, což bohužel nejde a stejně tak asi s dobou nejde, že jo, ta aplikace Facebooková od Microsoftu, takže snad se tady dostaneme konečně do fáze, kdy Facebook si ty aplikace bude dělat sám. Mm-hmm. A bohužel tady asi nebudou pravděpodobně integrované do samotného systému. Každopádně jsem tě přerušil, ty si chtěla si říct vůbec, proč? proč si přemýšlel nad tím, že se takto odděluje, že tedy Facebook nebude integrovaný?
1: Přesně tak a nám tam se nabízí, je na snadě prostě otázka nebo důvod, že Facebook v podstatě tímto integrovaným řešením nemohl nic monetizovat mm-hmm. Pokud ty se tam tam dostaneš ke všem oznámením, notifikacím, ke kompletním streamu novinek, k Obrázkům k chatu, tak ty vlastně nemáš důvod, pokud máš nějaké základní používání chodit vůbec do nějaké mm-hmm. Facebookové aplikace, ta tam ani uh, ostatně není předinstalovaná.
0: Tím pádem se nedostaneš k reklamám. Přesně tak a vším. Facebook... jsem zachytil nějakou zprávičku, že Facebook už nyní vydělává snad více ano. přes mobily než přes prohlížeče počítačích. to Je to přesně tak. Což takže... je
1: docela zajímavé, protože vím, že před dvěma lety se mu hrozně vytýkalo, že není schopný monetizovat mobilní používání, k se to všechno mm-hmm. přesouvá a že, že tam je nebezpečí, že Facebook. Uh, půjde dolů, tím pádem co se týče výdělků. A nyní se ukazuje, že to Facebook měl velice dobře zvládnuté, dostal Facebook úplně do všech zařízení a nyní ta začíná tlačit reklamy, které docela fungují. No a právě takováto integrovaná řešení, které už dlouhá léta nabízí Windows Phone, a tak v podstatě nemůže monetizovat a je mu to trošku čárou přes rozpočet. Takže je možné, že ta iniciativa právě vzešla z mm-hmm. Facebooku, který třeba uzavře nějaké apíčko právě pro Windows Phone, které je asi širší než, než normálně, protože mm. tady ta integrace je opravdu široká v, žád, v žádném jiném systému, jsem to takto moc neviděl. Já si
0: nemyslím, že by to bylo omezené v jiných systémech z důvodu jako technického, že by ty API byly omezené, ale prostě to nikdo takhle nedělal, mm. že se nechtěl svazovat s jinou takhle významnou tak firmou.
1: Je to také možné. Každopádně ale Windows Phone 8 funguje právě integrovaně s Twitterem a s LinkedInem, to znamená, mm. že tam máš vlastně všechno v jednom není teda možná nám ten Facebook uh, uteče, každopádně Facebook Messenger abych se k tomu vrátil funkčně podobný jako iOS a, a, a Android, mm-hmm. s tím, že v podstatě oni mají Navíc pouze funkci volání a ještě tam jsou nějaké drobnosti, ale jinak... Která funkce volání ve Windows chybí, Tam chybí. Přesně. Tak, tam chybí, ale máš tam samolepky, takové jo, tak ty... A máš tam notifikaci toho, že si ten daný člověk tu notifikaci přečetl, nebo tu zprávu přečetl a tak. To znamená, ta... ty funkce jsou v podstatě totožné, jenom tam chybí to volání, mhm. takže to třeba možná se dočekáme později. Dobře, pojďme se posunout zpátky do Čech. Ano, české téma Gorilla Mobile. Příští týden máme tiskovou konferenci operátora nového, virtuálního, dalšího, dalšího, (laughs) přesně tak, za kterým stojí Jiří Šimáně, který vlastní Unimex Group, což je například společnost, která nebo skupina, která vlastní mimo jiné aerolinky a trail service, takže ten peníze určitě budou. A ten operátor se má právě odlišovat tím, že nabídne nějakou zajímavou nabídku mobilního internetu, nebo aspoň to se proslýchá, samozřejmě zatím nic není známé oficiálně, ale bylo by to zajímavé, že bychom konečně měli něco vedle třeba mobil.cz, který se docela dobře... odlišuje tím, že dostáváš vlastně internet zdarma, když si dobíjíš, tak pokud by tady byl nějaký zajímavý jako velký datový balíček za malé peníze, tak to si myslím, že by byl rozhodující faktor. My
0: jsme se o tom bavili už v posledním mobilecastu, který jsme natáčili tady v Praze, nebo tady v našem studiu, právě že je potřeba, aby se ty virtuální operátoři dokázali odlišit, protože prostě jeden z dalších 50 nových operátorů, kteří víceméně nabízejí stejné podmínky, to asi by pro gorilu nebyl moc dobrý směr Tady asi zase právě jsme na to zvědaví, jak tady oni si ty jejich balíčky nastaví, protože tady je celkem jasně dané, že ty velcí operátoři, kteří provozují ty fyzické sítě a pronajímají je, samozřejmě dost výrazně škrtí ty virtuální operátory nebo omezují v tom, že mají asi pro ně nevýhodné ty velkoobní nabídky. Takže samozřejmě ten virtuální operátor nemá moc možností, jak se odlišit, když všichni mají víceméně pravděpodobně stejné nabídky, nebo nabídky. To by mě, to by mě zajímalo,
1: jak jsou ty smlouvy postavené, jestli tam ten virtuální operátor je omezený opravdu. Tím, že v podstatě ta cena, kdyby chtěl nabídnout například 1,5 GB za 300 Kč, by byla prostě pro něj hrozně nevýhodná. A nebo to prostě udělat nemůže, protože tam je přímo nějaká smluvní klauzula, že nemůže jít s cenami v nějakých konkrétních případech pod cenou toho mateřského operátora.
0: Já bych věřil asi spíš té první variantě, Já že taky. většina těch virtuálních operátorů prostě do toho nechce jít, že by to dotovalo, ono by to samozřejmě nedávalo smysl. Na druhou stranu Gorilla Mobile, jak jsem říkal, za ní stojí silná finanční
1: skupina, hmm. takže tam by uh, byl relativně přístupný model, že v podstatě by Gorilla Mobile dotovala docela výrazně, například mobilní internet, nabídla by nějakou hodně zajímavou nabídku, a, ale potom další služby, které by poskytovala, tak by byly trošku dražší, hmm. aby si ten zisk samozřejmě někde vytvořila nebo naopak třeba by v prvním roce takto nalákala zákazníky na super zajímavý internet nějakou ační nabídkou. No, to by třeba byla rok omezená nabídka hmm. na půl roku a potom by už lidi byli zvyklí a nechtěli by přecházet zpátky. Takže něco takového je možné. Já jsem o Guerilla Mobile chtěl mluvit mimo jiné i o, protože měli docela zajímavou virální kampaň hmm. mezi novináři. Mě asi před dvěmi týdny na, do e-mailu přeposlal, nebo přistála zpráva a obsahující naskenovaný Telegram z United Bananas Company s českým textem, že se sejdeme 13. března na tiskové konferenci tam, tam, tam. A nebylo z toho vůbec známo, co to bude. Nikdo nevěděl, že to je nějaký Gorilla Mobile, to prasklo až tento týden. Ale bylo to krásně udělané, že to prostě jako kdyby někdo odchytil, přeposlal mi to ještě a graficky to bylo povedené. My to ostatně máme v článku, takže se podívejte na to, jak ta původní pozvánka vypadala. Mě to hodně zaujalo, že konečně se zase někdo trošku odlišil a ukázal no? nějaký jiný směr, takže koby takovýhle virále já mám rád a, a Godala Mobile aspoň v té prvodní fázi zaujala a pokud bude mít takovýhle povedený marketing i, v té fázi vstříc zákazníkům, tak může mít třeba úspěch, pokud to ještě doplní nějakou zajímavou nabídku mobilního internetu. My tedy
0: uvidíme příští týden, bude tiskovka, uvidíme tedy, jak opravdu ve finále postaví tu svou nabídku, zda tedy se dokáže vzepřít těm možná trochu omezujícím podmínkám velkých operátorů, anebo to bude nakonec tedy Napříč tomu, že jsou tady se proslýchají nějaké proklamace, že budou mít zajímavé datové balíčky, tak nakonec to třeba bude prostě stejná nabídka, jako mají všichni ostatní virtuální operátoři, což by tedy asi moc tedy nějakému úspěchu budoucímu nenasvědčovalo pro gorilu. Přesně tak. Takže uvidíme. Poslední téma.
1: <laughs> Ten, to
0: si tam dával ty, že bychom zase
1: skončili pesimisticky.
0: Asi nám nezbyde nic jiného, no, protože jsme... No se dozvěděli, bohužel, uh, nějaké přeběžné první ceny nových, zase se vrátíme tady do Barcelony, k Samsungu, nových těch jejich hodinech, Gýrů, dvojek a Gear a samozřejmě těch ještě levnějších. Gear 2 Jenom upozorním, že to nejsou oficiální české ceny, nejsou. ale to jsou, je to přepočet
1: nějakých globálních cen, takže je možné, že ty české, jak je ve zvyku, budou ještě vyšší.
0: Bohužel, bohužel právě ty gýry dvojky v tom přepočtu, který je tady spíše pravděpodobně nižší, než to u nás bude stát, tak je tady 8200. Mm-hmm. Potom ty levnější gíry dvojky NIOU stojí 5500 a ty fity, což jsou ten víceméně ten sportovní náramek, potom za 5000 korun přibližně. Ten nás zaujal nejvíc, mm-hmm. ten
1: náramek, to, že těch 5000 korun
0: není úplně Na druhou stranu, mně to přijde pořád hodně, hlavně vzhledem k tomu, že nebo to spíš tak trochu právě i hraje karet tomu, že Samsung si myslím pořád nemá zájem na tom, tyto zařízení, aby s ním měl nějaký samostatný velký úspěch, aby to byly zařízení samé osoby, které by koexistovaly bez právě návaznosti na ty samotné telefony. Protože v současné době to funguje pouze tak, že musíš mít vybraný telefon Samsung, který na druhou stranu, ano, Samsungu se prodává nejvíce, takže ten trh je pro ně velký, ale pořád je to prostě omezené pouze na Samsung, pouze na některé jejich vybrané modely, samozřejmě ty výkonnější a dražší. Takže tady je to trochu škoda a vzhledem k tomu, že ty víceméně ženy ty tři nové produkty už jsou celkem zajímavé. Oproti třeba první generaci Galaxy Gearu, které ty máš na ruce. Co máš proti první generaci? <laughs> to už jsme se tím jsme se probírali dřív, k tomu se nebudu vracet. Každopádně mě to trochu osobně mrzí, protože my ty produkty sami o sobě přijdou zajímavé, a osobně bych si je chtěl prostě třeba vyzkoušet používat s ním telefonem, ať už by to byl Android nebo dokonce iOS. protože samozřejmě tady máme velice oblíbené, velice oblíbené hodinky Pebble, které fungují s iPhonem. takže tady opravdu škoda, že Samsung ani prostě nevykročí z té své značky.
1: Tak si hodně budeš muset začít používat Note 3, hmm? nebo S5, až bude.
0: To asi nebudu komentovat
1: <laughs> Každopádně, abych se vrátil k těm cenám, já jsem se díval, za kolik se začaly prodávat hodinky mm-hmm. původní tyto t- 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 Galaxy Gear na českém trhu a bylo to za 7800 korun, takže ta cena je vlastně o 400 korun vyšší. Uh, ta předběžná tedy možná bude ještě vyšší, mm-hmm. takže to není zase takový rozdíl. Na druhou stranu ty levnější, které nemají fotoaparát, který by mi takhle ani nescházel, tak za pět tisíce už to není zase tak špatná cena, i když není to, nedosažitelné, ale to provedení už není tak hezké.
0: ani současné ty Galaxy Geary jsme koukali, že se prodávají mezi 4 a pěti tisíci. Uh, ano, 5.
1: ano, ale některé e-shopy dokonce nabízí za tři oficiální, jakoby velké shopy, to znamená třeba Xtor, Alza a tak podobně, tak je mají za tři tisíce, takže je vidět, že možná jsou již připravují na nějaký výprody.
0: Že tady se možná nabízí na druhou stranu takové zamyšlení, zda bude mít... Nebo zda opravdu budou mít tyto nové hodinky za tyto ceny prostor, rozhledem k tomu, že se zde teďka současné době prodávají ty starší Galaxy Geary za tuto cenu. Mm-hmm. A zároveň, co také už máme potvrzené, že právě současné Galaxy Geary dostanou a na tyzen.
1: Přesně tak, to je hodně zajímavá věc. Já jsem hodně zvědavý, jak se to Samsungu povede, jak se s tím popasuje, protože to není jenom o přenesení dat, která tam jsou, například fotky, gal- fotogalerie a mm-hmm. tak podobně, ale i o aplikacích, které tam samozřejmě na tom tyzenu fungovat nebudou. Takže uvidíme, jakým způsobem budou startovat gear dvojky, co se týče aplikační výbavy. A jakým způsobem se vůbec ty, ty Gear, Galaxy GIR updateují na ty jestli to bude dobrována aktualizace, nebo jak moc to bude zasahovat do, do toho systému nebo do, do té podoby, jestli tam třeba přijdeš úplně o všechno hmm. a nebudeš mít vůbec zálohováno, nebo tam aspoň něco se přenese. To bude asi záviset na tom, jak na tom bude chtít Samsung zapracovat a kolik na to bude mít času.
0: A Určitě peněz. to nebude snadný úkol, ale přesně uvidíme. Ty možnosti jsou různé. Já si myslím, že by teoreticky zákazníci, dokázali zkusnout i to, že tam prostě dostaneš tu upomínku, Ale hmm. máme pro tebe nový operační systém, který je hrozně cool a nabídne ti tohle, tamto, ale bohužel tady přijdeš o všechno nastavení a všechny aplikace. Chceš ho nainstalovat, nebo zůstaneš na Androidu. Tak jako vidím docela reálnou, reální scénář, jak by to možná mohlo proběhnout. Protože je prostě fakt, že ty aplikace kompatibilní nebudou, takže opravdu tady bych neviděl to by... Samsung musel hodně snažit, aby se dokázal dohodnout se všemi těmi výváři aplikací třetí stran, mm-hmm. aby se dokázali překonvertovat třeba i nastavení data z těch aplikací. Takže tady si myslím, že to prostě o to přijdeš a bude to na tobě. Souhlas. Na druhou stranu, ty teďka se po nějaké další době vrátil tady k těm Galaxy Gearům. Mm-hmm. A říkala si, že ti trochu překvapilo, že vlastně ten, to množství těch aplikací se tam vůbec nějak výrazně nebo téměř poznatelně nezvýšilo?
1: Ano, tam v podstatě jediná aplikace, kterou já používám a která tam přibyla, tak je Feedly, mm-hmm. tedy RSS ale jinak co se týče těch velkých aplikací, tak tam v podstatě za těch několik měsíců nic nepřibylo, designy hodinek jsou stejné, zásadní aplikace jsou stejné, Pořádami s pořád, pořád tam je aplikace pro rozpoznávání etiket na víno, ale nic zásadně nového tam nepřibělo.
0: Což asi dost výrazně také napová, napovídá o úspěchu v samotných hodinkách. My hmm. jsme se také o tom bavili už minulé mobile Castle, tuším, že jsme nikdy na nikom neviděli, že by je nějaký uživatel používal. Přesně tak. Já jsem si, v Praze nikdy neviděl. Myslím si, že naprostá většina hodinek, pokud je uživatelé používají, tak to jsou takové ty hodinky, které dostal někdo v akci, ať už k tomu tu trojice nebo k čemu se rozdávali. Takže to si myslím, že tak trochu napovídá i právě o té strategii, na kterou jsem narážel v úvodu, že to je prostě omezené, ať už tou cenou, tak také tím, že to svázané pouze s konkrétními Samsung telefony, což mi prostě přijde škoda. A nemyslím si, že třeba to, že tam nahraješ operační systém, Tizen něco změní, to je uživatelům jedno, že? Tam ten design vypadá stejně v podstatě toho prostředí,
1: takže no. to je úplně jedno, co tam běží na pozadí, co si, co si řekl úplně správně. A tak to prorocky asi skončíme. Dobře. Pesimisticky možná malinko, ale na druhou stranu. Ta cena není zase tak vyšší, takže...
0: Tak <laughs> může vás aspoň řád u srdce, že pravděpodobně už příští týden se tady opět sejdeme u dalšího dílu Mobilecastu. Do té doby se mějte pěkně a těšíme se s vámi na viděnou.
1: Ahoj.